0: Liebe Schwestern und Brüder, der Philosoph Robert Brechtel, der in diesen Monaten und Jahren in Deutschland ja viel Bücher schreibt und ein Denker ist, der versucht zu sagen, was ist eigentlich los jetzt gerade, der Philosoph Robert Brechtel hat vor einigen Tagen gesagt, diese Corona-Pandemie ist für viele Europäer das erste Mal, dass sie so richtig mal erfahren, was es heißt, der Natur ausgeliefert zu sein. Nicht normalerweise, wir haben ein Auto, ein Haus, wir haben ja eigentlich Krankenhäuser, Intensivstationen. Bei uns läuft es ja irgendwie so, das Leben. Und jetzt machen Menschen in Deutschland, in Europa zum ersten Mal diese Erfahrung, dass wir doch eigentlich der Natur ausgeliefert werden. Und zwar als gemeinschaftliche Erfahrung. Ich meine, dass Ludwig I. jetzt, der Zweite ist es ja, glaube ich, hier vorne, dass der jetzt hier merkt im Alter, da schlägt die Natur zu. Ja gut, das wissen wir. Und diese Kirche ist ja prall gefüllt, wenn jemand jung an Krebs verstirbt und dann alle trauern und sind betroffen. Das sind alles einzelne Erfahrungen, die kennen wir. Aber so eine Pandemie, so eine gemeinschaftliche Erfahrung der Natur ausgeliefert zu sein, das ist für viele Menschen sehr neu. Eine weltweite Auslieferung an die Natur. Das hat mich sehr beeindruckt, dass er das so auf den Punkt gebracht hat. Und manche können sich gar nicht mehr vorstellen, liebe Schwestern und Brüder, dass dieses Ausgeliefertsein an die Natur auch gemeinschaftliche Versuche produziert hat, dem irgendwas entgegenzusetzen. Und das war in den Jahren, als Kilian lebte. In diesem fränkischen Land waren das Riten, die Sie heute auf jeder Esoterikmesse finden können. Da gab es heilige Steine. Warte, was eine Esoterikmesse ist? Da findet man Steine, Wasser, Ruten und Metalle, mit denen man sich gesund machen kann und un Unglück abwehren kann. Horoskope auch sehr wichtig. In den Jahren, als Gott Kilian mit seinen Kollegen nach hierhin kam, da war das ganze Land voll von solchen Versuchen, gegen diese Ausgeliefertsein an die Natur etwas zu machen, gegen die Angst. Man hatte heilige Bäume, man musste zu den heiligen Bäumen gehen und zwei Stunden darunter stehen und dann würde dieser Baum einen schon beschützen. Man hatte heilige Wasserstellen. Man hatte alles Mögliche, um etwas zu haben gegen die Angst. Gegen das Ausgeliefertsein an diese Natur. Und dann kommen diese Menschen ins Frankenland mit einer neuen Botschaft. Die kommen aus Schottland. Also die konnten nicht hier germanisch. Ich weiß nicht, ob man damals schon fränkisch sprach. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls konnten die diese Sprache nicht. Die kamen als Ausländer. Die kamen von Schottland, also Schottland heißt, sie mussten dann über den Ärmelkanal, als Wandermönche. Und jetzt fragt man sich doch, was hatten die erlebt, dass die in jungen Jahren, als sie so jung waren wie ihr, als die gesehen haben, da gibt es etwas anderes also Naturmittel gegen die Natur. Naturheiligtümer gegen, Na, gegen die Natur. Da gibt es etwas anderes gegen die Angst. Warum sind die Wandermönche geworden? Das waren iroschottische Wandermönche. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass in Irland, ich weiß nicht, ob ich schon mal in Irland war, ich habe mal so eine Mönchsanlage gesehen aus dem 5. Jahrhundert, man glaubt es ja gar nicht, dass da 500, 600 Männer zusammengelebt haben, die etwas anderes im Herzen hatten als Angst gegen die Natur. Was hatten die genau im Herzen? Was war deren Erfahrung? Deren Erfahrung war, dass die ganze Natur, in der wir leben, eine Grundgrammatik hat. Die Natur, in der wir leben, vom Baum über den Stein, über den Berg, das Meer, den Wind, bis hin zum Virus der ja eigentlich gar kein Lebewesen ist, also ich habe ja nicht gut in Biologie aufgepasst, was ein Virus ist, aber es ist ja nur so ein, so ein Teil. Habt ihr du, wie ein Virus funktioniert? Das ist so ein kleines Naturteilchen, das sucht sich dann irgendwie ein Wirt in der Zelle und versucht dann da weiter sich zu entfalten. Das alles ist ja Natur. Dass diese Grundgrammatik, wie Natur funktioniert, dass diese Grundgrammatik der Natur ein Gesicht hat. Kilian und seine Gefährten sind Christen geworden, weil sie die Grundbotschaft des Christentums erkannt haben als den Schlüssel zur Freiheit. Dass nämlich die ganze Welt, in der wir leben, von Christus her geschaffen worden ist. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles ist durch das Wort geworden geworden. Nichts wurde ohne das Wort und dieses Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Also die haben also eine Erfahrung gemacht, dass dieser Jesus von Nazareth nicht nur so ein Dalai Lama Vorgänger war oder irgendeine dolle Type mit dollen Spruchkartenweisheiten, sondern dass in diesem Jesus Christus einer gekommen ist, in dem Gott ein für allemal mit einem menschlichen Gesicht den Menschenkindern gesagt hat, was der Sinn der ganzen Schöpfung ist, indem er nämlich den Mittelpunkt der ganzen Schöpfung hat Mensch werden lassen. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage Ihnen das so emphatisch, weil als ich 16 war, war ich kurz davor, die Kirche zu verlassen und wollte nichts mehr damit zu tun haben mit dem ganzen Verein, weil ich so dachte, was da alles los ist. Wir hatten einen Pfarrer, der hat bei uns in den Texten herum korrigiert, die Jugendgottesdienste durchgestrichen und er hat also, war also schrecklich ich wollte auf gar keinen Fall mehr katholisch sein, weil man, ich mir nicht mehr sagen lassen wollte, was ich denken will. Und dann habe ich mit 16,5 an einem Seminar teilgenommen, wo vielleicht durch die Gnade Gottes mir plötzlich im Herzen aufgegangen ist, dass das ganze katholische Klimbim, das ganze Brimborium, was wir so haben und wo man, wenn man als Außenstehender denkt, mein Gott, was ist das denn jetzt noch wieder alles, dass das einen inneren, ganz lebendigen Schatz hütet. Nämlich die Gabe Gottes an die Welt, Jesus von Nazareth, den wir anschauen und dann erkennen, was der Sinn dieser Welt ist. Und wenn diese Welt uns Angst macht, Blitz, Hagel, Donner, wir werden nachher ein super Wettersegen widersprechen, ja? also alles, was uns Angst macht in dieser Welt, Virus und Krankheit und Krebs und Tod und was weiß ich, dass in all dem Gott, in Jesus Christus, seinen lebendigen Geist gesandt hat und wir keine Furcht mehr haben müssen. Das hat Kilian hier ins Frankenland gebracht. Da kamen freie Leute, die haben sich die heiligen Stätten angeguckt, ihrer Vorfahren, und haben gesagt, das ist aber toll, dass ihr da einen heiligen Stein macht. Dann machen wir mal ein Altar raus. Und auf den Altar, dann legen wir euch mal ein Brot und wir verkünden, dass in diesem Brot von diesem Stein die Botschaft kommt, fürchte dich nicht. Dass von diesem Brot von diesem Stein Gott euch so nahe kommt, dass ihr vor nichts mehr Angst haben müsst, nicht mal mehr vor Kirchen austreten. Nicht mal mehr vor Missbrauchskandalen. Nicht mal mehr vor dem Klein Klein, was es wahrscheinlich hier auch gibt. Wahrscheinlich sind hier ja nicht nur um Heilige versammelt in Mädelhofen. Jeder hat ja auch so einen kleinen Dämon in sich sitzen. Das fürchten wir nicht. Wir kommen hier heute Morgen zusammen, um mit Kilian und all diesen Missionaren den zu feiern, der in unserer Mitte gegeben, als lebend gegeben ist als, den, als lebendigen Geist und als wahren Humanisten. Jesus Christus hat den Humanismus begründet, der von Gott her kommt und zu Christus finden heißt, wahrhaft menschlich werden. Und von Christus her die Welt beurteilen. Von Christus her die Welt beurteilen. Als ich nach diesem Seminar nach Hause gefahren bin, ich weiß noch gut, das war in der Landvolkshochschule Freckenhorst, und da merkte ich plötzlich, ein Christ ist einer. Der ist niemandem Untertan, weil er ja durch die Taufe zu Christus gehört. Darum tragen wir fünf vorne unsere Taufgeländer. Weil ihr nicht zu Mama und Papa gehört, bloß nicht mehr denen gehorchen. Bloß keinen Bischof und keine Mama schüttelt schon den Kopf, ich sehe es schon. Aber nein, sondern nur dann gehorchen. Und darum habe ich meinen Papa zu Hause angeguckt, wie einen fremden Mann, als ich von diesem Seminar nach Hause kam. Papa darf mir was sagen, aber er muss mir begründen, dass er mir das Evangelium verkündet. Er muss mir begründen, dass er versucht, mit mir zusammen meine Freiheit zu entwickeln, der Mensch zu werden, als den Gott sich mir vorgestellt hat. Liebe Schwestern und Brüder, Kilian und Gefährten sind ins Frankenland gekommen, um den Menschen die Angst zu nehmen. Und ihre Vorfahren haben aufgeatmet und gemerkt, da kommt eine Botschaft, die uns täglich neu anfangen lässt, da kommt eine Botschaft, die uns verkündet: In der Mitte ist ein lebendiger Gott, der sich uns immer neu offenbaren will. Es ist ein Gott, der uns einlädt, unser Ich zu verlassen und zu ihm uns hin zu bekehren. Diese Kapelle, die sie renoviert haben, was ist das? Das ist ein Fitnessstudio. Und das ist sehr schön hergestellt. Es hat auch ein bisschen so viel gekostet, wie so ein Fitnessstudio kostet, wenn das in Würzburg ist. Wenn man so am Bahnhof ist, gibt es ja große Fitnessstudios, wenn man da die Wirtschaftspläne sieht, da mussten die auch schon mal so viel auf den Tisch legen, ja, bis die Geräte alle angeschafft sind und so weiter. Also das Fitnessstudio hat ja genauso, was ist das für ein Fitnessstudio? Es ist ein Fitnessstudio, das die Menschen einlädt aus ihrem, ich will für mich selber reich sein, wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jedem gedacht, Hauptsache ich habe meins und du hast deins und dann ist gut. Ich habe meinen Garten, es ist mir doch egal, wie dein Garten ist. Aus dieser Versuchung des Menschen, sich selber Gott sein zu wollen, ich will für mich selber da sein, ist diese Kapelle ein Fitnessstudio, weil wir hier gehen zu dem Tisch, der diesem Tisch nachgebildet ist, der im Wirtshaus in Jerusalem stand vor 2000 Jahren. Darum steht dieser Tisch hier. In der Wirtschaft in Jerusalem, wo sich ein Mann dran gesetzt hat, mit zwölf Freunden, um Abendessen zu machen. Und an diesem Tisch hat er nämlich nicht gesagt, nehmt und esst, das tut mir so gut, dass ihr das alle macht, sondern nehmt und esst, das bin ich für euch. Diese Kapelle ist in Mädelhofen ein Fitnessstudio, in die die Menschen reingehen, die trainieren wollen, dass keiner glücklich wird für sich, sondern dass man nur glücklich wird, wenn man einen anderen glücklich macht. Und dass so wenige heute da sind, Ach, ich muss an dem Mikrofon stehen, das ist aber schön. Ja, dann kommen Sie doch mal ein bisschen näher, mal ein bisschen früher. Ich mache einen Podcast, Sie können das am Nachmittag nachhören im Internet. Dass die Und Sie sehen ja, dass wenn die Menschen nach hier hinkommen, dass wir hier trainieren können, aufzuhören, das zu sein, was uns von allen Seiten vorerzählt wird. Denk du an dich, dann denken die anderen an sich. Wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht, bis hin zur selbstorganisierten Bestattung. Da muss man sich am Ende auch noch selber wegmachen. Liebe Schwestern und Brüder, Kilian ist in dieses Land gekommen, um uns die Freiheit zu bringen, mit der Natur umzugehen und miteinander. Er hat eine Botschaft gebracht, eine Botschaft der Versöhnung und der Verzeihung. Das ist schwer genug zu leben. Wahrscheinlich auch in Mädelhofen wird es Nachbarn geben und Häuser, wo man noch so viel leuten kann. Man findet noch nicht sofort wieder zueinander, weil man tausend Geschichten hat. Und trotzdem ist dies ja ein Ort, an dem wir jeden Tag neu trainieren, dass wir geschaffen sind, nicht für uns selbst, sondern zur Ehre Gottes und zur Ehre unserer Mitmenschen. Dies, liebe Schwestern und Brüder, in Zeiten zu leben, in denen manche Ängste Leute dazu bringen, die Ego-Fahne wieder hochzuhalten. Hauptsache Deutschland. Tok, tok, tok. Hauptsache katholische Kirche. Tok, tok, tok. Die Kirche ist ja nicht für sich selber da. Hauptsache dieses und jenes. Nein, Hauptsache der Mitmensch. Und dann ist es egal, ob der grün oder blau, ob der von Iroschottland kommt oder wie ich aus dem westfälischen Münsterland. Wir sind zusammengeführt in Christus, der uns als sein neues Volk beruft, eine Gemeinschaft der Hoffnung zu sein. Die Mädelhofener warten auf sie. Und wenn sie heute da nach Hause gehen und die nächste Woche leben, dann können sie schon anfangen, das ganze Dorf zu verwandeln. Da sind sich jetzt heute schon so viele, Menschen wieder Hoffnung zu machen. Menschen zu sagen, hey, ja, es gibt viele Fragen. Aber gehen wir doch zu Christus, der sie uns beantworten will. Lassen Sie uns, liebe Schwestern und Brüder, an diesem Festtag des heiligen Kilian ganz neu wieder von diesem Tisch des Wortes die Botschaft vernehmen, die Kilian verkündet hat. Und von diesem Tisch den heiligen Leib des Herrn annehmen, der sich für uns bricht als das lebendige Brot vom Himmel. Und der heute ganz neu und ganz wirklich zu jedem von euch sagt, steht auf. Bringt die Botschaft der Hoffnung in die Welt hinaus, seid Menschen, die den Menschen zeigen, dass keiner für sich alleine glücklich wird, sondern wir gerufen sind, immer am Glück des anderen mitzuhelfen. Schade, dass wir keine Prozession machen können heute. Sie wird nächste Woche nachgeholt mit einer kleinen Speergruppe von besonders Heiligen, die sich zusammentun, um dann einmal dem Dorf zu zeigen, welche Botschaft wir hier verkünden. Beten wir für die zehn, die am nächsten, beim nächsten Mal losgehen dürfen und dann sagen wir nicht, wieso die gerade und die haben es gerade nötig und dieses ganze Gequatsche, was es leider überall gibt. Wir hier wollen so nicht reden. Wir wollen einfach glücklich sein, dass der Herr jeden Menschen, wie er ist, annimmt in seiner Güte und uns einlädt nach dem Beispiel des heiligen Kilian und seiner Gefährten von der neuen Botschaft auszugehen, vom neuen Leben, von der Hoffnung, vom Frieden und von der Zukunft, die in Gottes Hand ruht. Heiliger Kilian, bitte für uns. Amen.